0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Mijn gasten van vandaag zijn Luna Maurer en Roel Wouters. Ze leiden tot vorig jaar samen Studio Moniker, dat designprojecten deed waarin de sociale effecten van technologie werden onderzocht. Hoe gebruiken we technologie en hoe beïnvloedt die ons dagelijks leven? Vaak ontworpen ze digitale werelden waar je als publiek door deel te nemen onderdeel van wordt. Denk aan een online VR videoclip van LCD Sound System waar je in verschillende kamers als abstracte tekens danst. Of een website waar je in coronatijd met twintig mensen tegelijk de lichaamsdelen kon ontharen die je verwaarloosd had omdat je toch niet meer naar buiten hoefde. Of een digitale ruimte in opdracht van een pikante dating app waar je in gedaante van een blob die vaag op je lijkt alvast kunt flirten en aan voorspel kunt doen met andere gebruikers. Vorig jaar hebben Luna en Roel een punt gezet achter Moniker en ze gaan als individuele makers verder. Ze hebben net een nieuw ontwerpmanifest geschreven, Designing Friction. Het uitgangspunt is dat technologie niet per se gemakkelijk en naadloos hoeft te zijn, maar juist een mate van onvoorspelbaarheid en weerstand moet oproepen, omdat dat een essentieel onderdeel is van mens zijn. Die frictie is in ieder geval al toegepast in een videowerk Emoji is all we have, dat nu te zien is in de tentoonstelling Reboot, baanbrekende digitale kunst in het nieuwe instituut in Rotterdam. Met geel gesminkte gezichten als smileys zitten Luna en Roel tegenover elkaar in de Zwitserse bergen. Ze voeren gesprekken over wat twintig jaar internet ons heeft opgeleverd, maar er ontstaat irritatie tussen de twee. In plaats van spitsvondige uitwisselingen die tot diepe inzichten leiden, blijken de conversaties toch vrij aardig samengevat te kunnen worden met de voorgeprogrammeerde gemoedstoestanden die we kennen van emojis. Welkom Luna en Roel, leuk dat jullie er zijn. Hey. Hallo. leuk Je zit om te intro. kniffelen, Roel. Ja. 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 Nee, ik zit zo te luisteren. We gaan het ja. zo over het werk hebben. Jullie schreven al eerder een ontwerpmanifest, wat ik aanhaalde in de inleiding. In aanloop naar het ontstaan van de studio brachten jullie in 2008 samen met anderen het Conditional Design Manifesto uit. Kreeg later ook internationale navolging. In het kort ging het erom, jullie wilden een afgebakend speelveld ontwerpen, waar het gedrag van een gebruiker wel werd gestuurd, maar er ook ruimte was voor onverwachte uitkomsten. Vat ik het zo goed samen? Ja. Waarom was dat het ideaalbeeld? Wat, wat komt daar dan uit als je het op die manier toepast?
1: Um... Maar wij waren gefascineerd door een aantal dingen. Namelijk door digitale technologie. En eigenlijk ook hoe die on zich ontstond. En ook het ontwerp eigenlijk. Deels uh, generatief ontwerp uh, was heel erg in opkomst toen. En toen vonden we het heel erg interessant om mensen met, een soort regelset te geven. Ze beperken, limitaties op te leggen eigenlijk bijna uh, mensen te gaan programmeren. En daardoor die regels op te leggen... kristalliseerde zich dat wat juist heel menselijk is uit. Dan uh, gaven we ook een beetje vrijheid aan de mensen... om die juist te gebruiken. En dan uh, ja, waar, waren wij heel erg gefascineerd door zeg maar, ook de, de noise, door de menselijkheid... hoe je die beetje vrijheid die je hebt gebruikt... En, dat was eigenlijk een soort samenspel tussen juist dat computational denken, com uh, algoritmes, maar ook juist dat toepassen op mensen en, en het vieren van de menselijkheid, zou je kunnen zeggen, en de onvoorspelbaarheid. Dus in die zin ligt het ook wel een beetje dichtbij wat we eigenlijk nu ook weer op zoek ja, naar zijn. Inderdaad. Ja, inderdaad. Die menselijkheid
0: mm -hmm. komt terug. Ja. Ja. En, en wat zag je dan precies voor afwijkend gedrag, om het zo maar te zeggen? Of waar, waar zijpelde de menselijkheid door in het gedrag?
1: Ja, heel vaak is um, uh, um, gingen mensen ook cheaten. Uh, zeg je dat? Vals spelen. Ja, precies. Ja. Bijvoorbeeld, um, we hadden een heel leuk project in het Stedelijk Museum voor blikopeners. Uh, dan dus de moest... jongere
0: club, eigenlijk? Ja, exact. In
1: het Stedelijk Museum. En daar hadden we een soort een aantal felle uh, papier. Met vorige stipjes uh, erop. En uh, met instructies hoe je die stipjes moest verbinden met lijnen. En dan zijn ze op elk sheet net, net een beetje anders. En daardoor ontstonden eigenlijk animatietekeningen. Uh, en, ja, en met een QR-code. Dan gingen mensen gewoon daar ook andere dingen doen. Hun eigen zich uitdrukken als het ware met die lijn. Of ze gingen dat papiertje verfriemelen, Of we hadden drie kleuren, dan gingen ze een QR-code uitknippen en in een ander in. Dus het was altijd een samensmelting van meer zo van proberen de perfectie. Maar tegelijkertijd ook, wat doe je als mens om het net naar je eigen hand te zetten...
2: Ja. Misschien, uh... Nee, nou, ik denk misschien is het nog leuk om te zeggen dat het natuurlijk in een tijd was, in het begin jaren 2000, Of halverwege 2000, denk ik dat het een beetje begon. Het was natuurlijk, die digitale wereld was eigenlijk net een beetje aan het beginnen. Tenminste, internet was er een tijdje, maar we hadden allemaal het gevoel van. en de opleidingen als ontwerpers, die waren nog heel erg uh, gericht op, zeg maar, uh, ja, drukwerk en een soort van statisch eindresultaat. En wij waren de eerste zeg maar, generatie die opgroeide met het idee dat dus een eindproduct niet per se een statisch eindresultaat hoefde te zijn. En toen dachten wij, toen wij een tijdje afgestudeerd waren... van hé, hey, maar dat is eigenlijk een heel belangrijk ontwerprealiteit... Uh, die opeens ontstaan is. En wij moeten zeg maar, onze collega's en onszelf ook vooral voorbereiden... op zo'n hele nieuwe soort van manier van ontwerpen. Dus dat je niet meer één uh, drukwerk eindresultaat hebt... maar dat dat dus een, ja, een veelheid van vormen kan hebben. En dat is nu natuurlijk best wel uh, ja, dominant. Dat doet dus natuurlijk wel elk, elk ontwerper of creative developer... Uh, doet, die denken allemaal aan structuren uh, waarbinnen dan iets kan gaan gebeuren. Maar dat was toen, was dat eigenlijk best wel uh, nieuw. En vooral voor mensen die helemaal niet konden programmeren om op die manier te gaan denken, uh, was dat conditional design manifest heel waardevol. En zodoende had het ook heel veel navolging specifiek bij kunststudenten, omdat die natuurlijk bij... Ja, uh, je kan zeggen, van, van nature ook wat minder zeg maar, rationeel, computational, programmeerachtig zijn aangelegd, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus het was eigenlijk een manier om mensen die eigenlijk uh, helemaal niet specifiek geïnteresseerd zijn in de rationale, rationele logica van algoritmes, tenminste, ja, dat, om die wat meer, uh, om die eigenlijk
0: een gereedschap te geven om wel op die manier te kunnen nadenken. En dit dat... paste inderdaad in de tijd, denk ik, omdat het internet natuurlijk ja. vrij nieuw was ja. nog. Wat was dat? Hoe keken jullie toen tegen internet aan? Ja, wij, hadden
2: daar gewoon, wij waren heel excited en wij zagen, maar wij zagen wel dat, ons, dat er niet echt een soort van, vanuit academie in ieder geval nog niet zo'n soort duidelijke manier was om dat te valideren of te zien. Wij voelden ons toch een beetje alleen vaak, dan maakten we, maakten we iets waarvan wij dachten van ja, hier zit echt, bijvoorbeeld of in de code of gewoon in het, in het idee ze heel veel elegantie en heel veel coherentie, maar dat werd niet echt. Door onze leraren op dat moment gezien.
1: Ik Misschien een leuk voorbeeld. Ik was, heb afge, ben afgestudeerd op de Rietveld Academie in Grafisch Ontwerpen. En mijn afstudeerwerk, dat was een uh, voorstel voor een alternatieve desktop-metafoor. Die was vloeibaar. Dus het was een uh, soort grijs gebied met allemaal blobs. Als folders waren pulsen. Uh -huh. En uh, de menubaar dat was zo het kuigum, kon je naar beneden trekken en uittrekken tot een blob En dan zwemt dat net als olievlekken eigenlijk. Nou, dat was hele... Dat dachten ook de docenten. Nou... Ga ja, maar. dat <laughs> ja, is anders. Maar, als jij ja, het wel, als uh, je als je snapt. het was wel ja. leuk, maar niet iedereen hoor. Sommigen zeiden ook: ja. die talenten van mij die waren niet, die kwamen niet helemaal tot uitdrukking, stond in mijn uh, beoordeling. Ja, maar ja, toen omdat ging het ik zo naar Zamberg. Ja, ja, exact, dat bedoel ik. Dat was, dat. En dan uh, ging ik naar Zandberg en toen werd ik daar meer met de open armen ontvangen. Ja. Ja, maar, dat, is...
2: dat is grappig, dus de, de, zeg maar de desktop wat toen, zeg maar de desktop publishing, hè, dat ging nog heel erg over, dat was ook de term desktop publishing, dat ging nog heel erg over publiceren, dat ging van publiceren uit, maar niemand zag nog die omgeving zelf als een onderwerp, dat, dat werd alleen maar als een gereedschap gezien, of ja. als een, ja, eigenlijk als iets functioneels, maar niet als een wereld op zich, wat ook een platform kan zijn, of, of een canvas, ja, dat is heel tegeven, bij, bij mij was het min of meer hetzelfde verhaal, eigenlijk nog, ik had een, uh, ik had een mijn eindexamen was een, een apparaat, een video-scratch machine... had ik met een nieuwe iMac gekoppeld aan een muis die ik had omgebouwd... en dan kon je video's uh, scratchen. <laughs> en uh, ja, dat was gewoon zo buiten, zeg maar, wat het gaaf ontwerpen was... dat ja. ik daar ook helemaal niet mee kon afstuderen. Dat was gewoon... Ik ben toen uh, gelukkig door Mieke Gerritsen uh, ge gescout... Of door iemand anders in ieder geval op een gegeven moment bij het Zandberg terechtgekomen.
1: gekomen. Ja, dat is echt geweldig. En dat, dat was echt van. Zo zonder, zonder, uh, ja. ja, die
2: cijfer die vond het niet zo belangrijk dat ik geen bachelor had gehaald. Die zei: Kom toch maar. Ja, dus je was niet afgestudeerd. Nee, ik was niet afgestudeerd. Dus dat is iets wat bijvoorbeeld nu helemaal niet meer zou kunnen, denk ik ook. Nee. Dat je dus uh, zonder een bachelor, dat is nu helemaal geformaliseerd. Maar toen was het gewoon van: Ja, kom maar, dit is gewoon een nieuw uh,
0: spul, dus je mag er mee. Dus dat eigenlijk ik... er ging een, een deur open naar een nieuwe wereld, die digitale wereld. En jullie dachten: We gaan kijken wat daar allemaal mogelijk is. Ja, ja. We, gaan, we gaan rommelen en er ligt nog zoveel open, we ja. gaan eens kijken. Ja. Hoe is dat veranderd? Want volgens mij zitten we, we zijn we ongeveer twintig jaar verder. Er ja. is veel gebeurd. Ja, 30 ja. jaar verder, ja. Hoe, hoe hebben jullie dat zien ontwikkelen?
1: Ja, we hebben um, dus oorspronkelijk waren we, dus, zoals Roe uh, ja, zegt, super enthousiast over het feit dat je kan samenwerken over de hele wereld. Dat vooral vonden we fantastisch. Dat je het web kan gebruiken om gezamenlijk dingen te maken met een grote groep mensen. En wat jij ook vertelde net, het idee van het proces, dat dingen constant veranderen, dat in Een hele optimistische zijn. vibe ook. Iedereen die ja, dacht
2: van, weet je, dit Wij, gaat gewoon uh, we, emanciëren, we democratiseren. Dit wordt gewoon een hele gemeenschap. nieuwe gemeenschappelijke gedeelde wereld. Einde van ja. alle verschillen in kennis en in achtergrond. Iedereen kan nu, uh, hij heeft toegang tot alle kennis.
1: Ja, en, en ook uh, het idee dat je experimenteel werk maakte online. Dat was ook een heel groot belangrijk aspect van ons werk. En, maar langzaam ging... Je zou kunnen zeggen, Big Tech, alles in platforms dichtbakenen. Dus we weten precies iedereen hoe, hoe het uh, functioneert: uh, het web. Dat is eigenlijk, je komt haast niet meer op URL's als je zeg maar experimenteel werk maakt, maar alles werkt via apps of binnen gewoon uh, Instagram of TikTok of uh, deze. Omdat daar de apps. mensen nou eenmaal zijn. Daar daar zijn de, ja, klopt. De je moet eigenlijk ook experimenten maken die dan in die app in-app-browser functioneren. En onze werk werkte helemaal niet. Plus, we wilden niet eens werk maken wat daarbinnen functioneert.
0: Wanneer, wanneer gebeurde dit? Ja. Die, die platforms die, over... die opkwamen en die het opnamen. Ja, het is natuurlijk ja. een heel geleidelijke
2: schaal. Ja. Het is natuurlijk ook niet zo dat het web als bestemming... voor een digitale ervaring helemaal verdwenen is. Mm. Dat is er natuurlijk gewoon nog. En het werkt ook wordt nog steeds wel gebruikt voor allerlei dingen. Maar het is wel zo dat het langzamerhand... en dat heeft natuurlijk mee te maken met alle business-intenties van de business um, uh, side of things dat dat langzaam allemaal ja uh, dat eigenlijk ja die grote, uh, grote bedrijven langzaam inzagen dat ons gedrag eigenlijk het meest waardevolle is om ons daarna te kunnen uh, bedienen van uh, met dat reclames wadenties. Of wadenties mm -hmm. en of uh, AI's te trainen mm -hmm. en dat is een geleidende schaal geweest dat in het begin kon je als met een webervaring kon je nog ook op het gebied van gebruikersinteractie kon je nog best wel concurreren. Want er waren nog niet zulke vastgestelde conventies van hoe je een app gebruikt. Elke app moest je weer even uitzoeken van oké, okay, je moet daar klikken om dat te doen, je moet daar klikken om dat te doen. Maar nu die, die, die dominantie van die grote platformen zo groot zijn, zie je kinderen die, je snap, die weten eigenlijk niet eens precies wat een website is. Dus die zitten als ze vanuit een link, nou ja en daarbij Instagram bijvoorbeeld die link niet eens naar buiten, maar als ze dan wel via LinkedIn bio... Uh, een linkje klikken... dan is dat vaak een hele vervelende ervaring... omdat je op een of andere manier ineens weer voor je... een telefoon voor je hebt waarbij je moet gaan kijken... van waar zitten de knopjes, hoe mm. werkt het precies? En dat is een hele onprettige ervaring... voor iemand die constant precies weet... eigenlijk blind... Zo'n interface kan bedienen.
0: Alsof je van de snelweg afgaat je, en je op een plek
2: helemaal niet meer weet hoe de, hoe ah, de verkeersregels werken. Ja. En dat was natuurlijk heel lang, was dat veel minder, waren die conventies veel minder strikt. Want dat was nog veel meer een zoektocht. En dat is eigenlijk wel, denk ik, wel twintig jaar geduurd. En nog steeds zijn die apps, uh, denk ik, die, die conventies, er is nog wel ruimte. Alleen omdat ze zo dominant zijn, is het eigenlijk. Ja, dan je niet meer echt als, als individu of als, als kleine maker niet meer echt daarmee concurreren, denk ik. Ja. Tenminste, wordt het wordt steeds moeilijker. Ik, ik
1: moet daarbij eigenlijk nog aan toevoegen dat ook het doel... dat gewoon je eigenlijk alles ontworpen wordt, dat je zo lang mogelijk zoveel mogelijk op de scherm zit... en een soort aversie bij mij heeft geproduceerd. Dus dat zie ik ook in mijn omgeving. Ja. Kinderen, man, maakt niet uit, iedereen om me heen... is gewoon helemaal gekleisterd aan een telefoon. Dat is een soort extensie geworden. En deze afhankelijkheid die eigenlijk speelt... in de portemonnee van een paar bedrijven... En de misbruik, eigenlijk ook die daarvan ja. gemaakt wordt, ook psychologisch gezien, dat, is, dat vind ik heel erg weerzinwekkend. Ja. En ik ben daar ook slachtoffer van. Ik ben daar net zo, uh, en Roer waarschijnlijk ook, weet je, we zitten daar. Het is de hele tijd ook een soort strijd. En dat is ook mede een reden dat uh, ik dacht, hé, hey, nou. Ik zeg nu ik, niet wij. Ja, maar het geldt een beetje gelijk. Maar hé, we moet hier een punt van maken? Zo, so, we gaan niet weer ook uh, weer projecten doen die online je zoveel mogelijk klikken. Ja. Weet je, online. Dat was, dat was jullie en zo.
0: basishouding. Het idee, van, internet is mooi, emancipatorisch. Ja.
1: Experimenteel. We wouden onderzoeken, hoe kun je mens worden... samen met mensen uit Amerika enzovoort. Maar nu hebben we toch heel veel geleerd over de, over de tijd. Ja, de en nu zijn, ja, Ja, precies. En nu zijn we ook een beetje teruggekomen... over de voordelen en de nadelen. En wat werkt wel en wat niet. En wat is eigenlijk misschien... Ja, er waren heel veel onderzoeken eigenlijk. Experimenten die we hebben gemaakt. Ja. Eigen, ja.
2: Uh, nou, denk ik, nog of, ja, ja. denk ik nog steeds wel dat het niet zo is dat het inherent zeg maar, een slecht ding per se hoeft te zijn, maar dat vooral de implementatie van hoe het nu wordt gebruikt gewoon heel vreselijk en eigenlijk ook cynisch is dat je dat sociale media noemt, terwijl dat het eigenlijk mm. zo asociaal is ja. eigenlijk meestal, ja.
0: eh, Wat vraagt weer, dat verhouding aan de kunstkant of aan de designkant? Hoe is jullie ja, rol veranderd nou, in de afgelopen twintig jaar? Nou, nou
2: ja, wij waren altijd uh, toch wel van de optimistische kant... dat we dachten, wij kunnen, naast, uh, zeggen, wij kunnen iets daarnaast plaatsen. En dat is ook nog steeds zo. Ik denk ook dat het nog steeds wel mogelijk is... dat je zeg maar, met nieuwe manieren, uh, met nieuwe, een, een nieuwe houding daar ten opzichte... dat je wel uh, een alternatief kan bieden. Maar ik denk de grootste opdracht is aan ons allemaal... als niet per se aan de kunst... is dat we moeten gaan accepteren dat een iets minder soepele ervaring... Uh, op je digitale ding... wel een autonomiteit en een over zowel de technologie als jezelf... als de mensen om je heen... Uh, kan realiseren. Dus nu wordt eigenlijk... Uh, ja, de structuur van TikTok of van Instagram... het is geen toeval... dat het altijd over jezelf moet gaan. Mm. Snap je dat de selfies zo populair zijn? Dat is geen toeval het is omdat... Als de input over jezelf in het systeem komt, dan kunnen ze veel jou veel beter bedienen. Maar dat is niet inherent aan de technologie. Dus we kunnen ook systemen bedenken met elkaar. En die bestaan ook, open source technologieën, waarbij je juist wel het gaat over echt iets delen met elkaar. Het enige is, we kunnen op gebruikersniveau niet daarmee concurreren. Dus we moeten als gebruiker realiseren dat we een beetje met de onhandige dingen, die je soms weer moet herinstalleren of die niet per se meteen de, de juiste camera, uh, camera selecteert op het moment dat je het wil gebruiken, ja, dat je daar uh, ook uh, prima uh, mee kan leven.
0: En misschien beter nog, en dat de achterliggende nog, waarden beter zijn. Ja, mm -hmm. dus
2: dat we als, als, eigenlijk als publiek uh,
0: die waarden gaan uh, bekritiseren ja. die daarin zitten. En daar komt Designing Friction natuurlijk om de hoek kijken, mm -hmm. jullie, jullie nieuwe ja. manifest.
1: Ja, en ik zou misschien ook nog verder gaan dan wat Roer zegt, dat het over gebruiksgemaak alleen gaat. Maar ik denk dat we echt veel... Um, want nu is het digitale product eigenlijk alles. Het is vermaak, het is een infrastructuur, het is uh, een finance, hoe je Eigenlijk alles wat je doet in het leven werkt via je mobiele telefoon of je scherm. En daar, denk ik, moeten we veel meer onderscheid maken... dat je veel meer denkt van, oké, okay, als infrastructuur bijvoorbeeld... is het superhandig dat ik weet wanneer de treinen vertrekken. Maar niet dat meteen alles... Is. He, dat, en met onze Designing Friction uh, manifest um, introduceren we eigenlijk wat Roel net ook zei, die um, idee van wrijving, weerstand. Dat dat cruciaal is om eigenlijk werkelijk um, zeg maar het, het onderliggend aan het mens zijn. En die wrijving en die weerstand, digitale technologie probeert die weg te halen. Hmm. Op allerlei verschillende manieren, zoals een super gemakkelijk gebruiksgemak uh, door interfaces die super soepel seamless zijn. Um, maar ook bijvoorbeeld uh, frictie, weerstand weg te halen door bijvoorbeeld uh, data voorspelbaar te maken. Dat alles wat je doet... Gedrag. Gedrag, sorry. Gedrag. Door um, het volgende, dat je zo'n datapakket wordt, waarbij het volgende wat je doet ook al, ook al voorspeld wordt. En dus eigenlijk alles wat je gaat doen, een soort van uh, klopt en je alles best wel goed kan controleren. Mm. Jezelf, je eigen leven, maar ook de big tech, hè, die eigenlijk weten wat je, wat je taste is. En dat is zeg maar weerstand daarin brengen. Dit is ook een ander concept van weerstand, die we denk ik belangrijk vinden. Voor uh, wat je ook zei, die autonomiteit behouden, dat je niet een... En,
0: en dan moet je maar het eerst ook... beseffen natuurlijk dat dit aan de gang is, want naadloos voelt voor mij als heel positief. ja Het ja. is natuurlijk superlekker. Dan maar dan is... Misschien een
2: paar leuke voorbeelden. Zeg maar... Maar, dat, dat, dat je kan zeggen van um, bijvoorbeeld Uber. Dat, is, dat voelt gewoon heel lekker. Hè? Dan ja. heb je gewoon dat dingetje, je weet gewoon wanneer die kast komt, je hoeft die hele interactie met een irritante taxichauffeur niet aan te gaan. <laughs> Maar, maar eigenlijk kan je eigenlijk voor elke app of elke service die je gebruikt... kan je aanwijzen waar een stukje menselijke interactie verdwijnt. Dus dat je niet meer hoeft te interacteren met een soort gast van, uh, van, uh, van de taxicentrale. Dat betekent ook dat er een, zeg maar, een punt van uh, connectie minder bestaat. Het feit dat je niet meer met je geliefde als je door Parijs bent... Gereden en de periferie hebt, uh, op die, hebt gebattled met de kaart op schoot. En gewoon de kinderen moeten hun kop houden. En gewoon die hele stress die erbij kwam kijken toen ik kind was. Ja. Om op de vakantiebestemming aan te komen. Je krijgt gewoon achter het blauwe pijltje aan. Betekent ook dat je daarna niks hebt om over te praten. Omdat iedereen in zijn eigen, in zijn eigen ja. soort uh, Netflix serie is geweest voor de hele week. Uh, dus dat is zeg maar inherent aan het soepen... Nou, of ik was pas, nou, dat is een laatste voorbeeld... maar ik was pas met vrienden op een... Ik woon op een dijk en er was een, uh, nou, een akkefietje op de dijk... en alle mensen die elkaar eigenlijk niet eens zo heel goed kennen... of tenminste, het zijn buren en iedereen is gewoon goed met elkaar... maar die moesten even samenkomen om het daarover te hebben. En toen kwamen alle kinderen, die waren ook mee... want het was op zo'n vrijdagmiddag en er was, was wijn bij en zo... maar die kinderen die kennen elkaar nog niet. Die waren allemaal in de leeftijd van 12, 15, zo'n beetje. En dat was eigenlijk... En het was zo terug om te zien, dus wij zaten lekker te kletsen, dat was heel leuk. En alle kinderen zaten allemaal op de bank op hun telefoontjes. En ik dacht, ja, want die hebben dan helemaal geen zin om te investeren in een nieuw iemand... die ze eigenlijk waarschijnlijk toch nooit meer gaan zien, die uit een andere sociale laag komt. En ik dacht, dit is zo schaal Dit is gewoon weer het begin van een, ja, van een hele groep, groep vrienden, van mensen die elkaar nog niet zo goed kennen... die eigenlijk buiten hun bubbel eventjes een connectie kunnen maken, is gewoon... Uh, gepasseerd.
0: Ja, die kans is voorbij. Die is voorbij. Want, ja.
2: En iedereen vond het ook fijn, want je wil ook niet met kinderen en die komen dan de hele tijd met dat dingetje naar je toe. Dus, nou, goed. Dus je kan eigenlijk zeggen dat al die, uh, die apparaten, eigenlijk elke app en eigenlijk elke start-up een, uh, een, uh, ja, een verwijdering
0: van een menselijk contact uh, Bevorderd, bevorderd. Daaraan bijdraagt, ja. ja en dat en wilden jullie niet meer doen. Op nee, dat willen we Precies. niet meer doen. Nee, en, ja. en
1: misschien ja. is het leuk om te vertellen wat we eigenlijk bedoelen met frictie. Met frictie bedoelen we niet uh, ruzie, of we bedoelen ook niet oorlog. Maar eigenlijk bedoelen we met frictie uh, dus de weerstand aangaan en um, ook. Cherish. Wat is dat Gen genieten of, of, of waarderen dat het gewoon niet makkelijk allemaal hoeft te gaan, maar ja, dat, dat je investeert. Ja, nou, maar dat dat investeren in iets iets moois oplevert wat waardevoller is dan als alles super glad gaat. Mm. Dus dat, gewoon, uh, dat je de diepte daardoor ingaat. En ja, zoals je kent uit de fysiek uit de nat natuurkunde mm. van Nederlands. Uh, zeg maar, frictie is iets wat Zeg maar met weerstand te maken heeft. En dus als je, als je beweegt, ontstaat frictie. Als je stil blijft staan, is er geen frictie. Dus in eigenlijk zou je bijna kunnen zien die soort van digitale omgevingen als soort stilstand. Hè? Waar je gewoon glijdt met voorspelde algoritmes van een naar die andere bubbel waar je in beweegt, waar je iedereen zoekt naar een soort optimale harmonieuze toestand. Yeah. Maar tegelijkertijd ook niet, weet je wat je ook ziet, is die enorme polarisatie die ontstaat online. En dat is ook mede, denk ik dan, door een soort ontbreken van weerstand. Omdat je niet iemand, weet je, dat geen uiteenzetting echt is. Hè? Je roept zomaar iets in een soort... Uh, Losse ruimte.
0: Ja, vanachter je eigen computersje. Vanachter
1: is veilig, exact. Mm -hmm. Je hoeft niet te bewegen van A naar B. Er zijn geen transities waar uh, weer dingen, onvoorspelbare dingen gebeuren... die misschien invloed hebben op je beeld. Het is alles heel uh, ja, virtueel. En, en, en,
0: uh, ja, en degene die je uh, uh, beledigt, die kijk je niet in de ogen. Nee. Waardoor nee, de drempel nee, weg is, ja, om is
2: om ja, nou, echt, exact, echt te volgen. Ja, volgens mij is ook nu... Dat was dan wel de grote voordeel van de afgelopen week met dat hele... Die uh, Taylor Swift uh, AI's, die, ik weet niet of jullie het gevolgd hebben, maar op een gegeven moment was er... Nou, uh, afgelopen week was uh, een, uh, een uh, online, waren er allemaal naaktfoto's van uh, Taylor Swift in omloop geraakt. Die waren allemaal gegenereerd door uh, AI's, door Stable Diffusion en andere grote, uh, zeg maar, uh, image generation uh, models. En dat heeft een enorme impact gehad nu. Uh, zeg maar, denk ik in Amerika, vooral bij mensen die daar normaal gesproken nooit over nadenken, dat een heleboel ouders ineens gaan realiseren van, oh, ja, dat kan dus ook. Ja. En dat er nu, hopelijk, ik ben altijd redelijk optimistisch, maar dat er nu een veel, uh, zeg maar, een grotere uh, basis van mensen ineens denken, oh ja, maar dit is dus een soort schaduwkant van al die vrolijke AI-experimentjes die we deden op onze af Ja, dit kan
0: ook onze dochter zijn, Precies. over wie die beelden ja. worden verspreid, ja. Maar goed, dus, we
1: dus, denken dat we eigenlijk, om niet alleen te pessimistisch te zijn... Uh, dat we gewoon, hoe kunnen we digitale producten dan ontwerpen met frictie? Ja? Dus, en daar zijn we eigenlijk over aan het nadenken. Ja. Op welke manier kunnen we concepten incorporeren in digitale productie... Oncomfortabel zijn, of waar je hele lichaam meer onderdeel wordt, of die niet gaan over alleen maar vrolijkheid of um, nou ja, vertraging hebben we ook als een concept, die niet uh, alles super snel is, maar op, ja, dat zijn beginnende ideeën over hoe. Over andere soort digitale producten.
0: Ja. Ja. Heb je een voorbeeld van hoe dat eruit zou kunnen zien? Jullie zijn nog aan het nadenken. Dat, dat ja, ja klopt.
1: Nee, we hebben daar nog niet uh, concrete voorbeelden, maar we hebben bijvoorbeeld net een van een aan aanvraag gedaan voor een digitaal product. Dat gebruikt ook je mobiele telefoon, maar dat gaat erover om samen een film te maken. En dat noemen we multiplayer film. Dus dan doe je gewoon in kleine teams samenwerken. Het gaat over zwaartekracht. Nou, ik ga niet dat project helemaal uitleggen, maar in het filmmaken zelf... moet je dan eigenlijk als team samenwerken, elkaar helpen... dingen laten vallen en filmen van een beetje complexe hoeken. En dan wordt dat ook onderdeel van een groter filmgeheel. Uh, en en dan uiteindelijk heb je dan als team een film gemaakt... en geniet je samen weer, moet je fysiek bij elkaar komen... om die film samen te bekijken.
2: En dat is eigenlijk het tegenhanger van het idee... Van dat er dus nu, als je op, op straat zit... Uh, je ziet dan kinderen met elkaar, je groepjes wel bij elkaar zitten, maar eigenlijk iedereen zit een beetje in zijn eigen contentproductie. Dus uh, je maakt, je maakt, iedereen maakt wel, of je vraagt een selfie of zo. Je, je maakt het iets om jezelf te promoten over jezelf. En uh, wij dachten, het is eigenlijk leuk om iets te verzinnen wat dan gaat ook over waar eigenlijk zeg maar de voorwaarde is dat je het samen maakt op die digitale device. Ja, het ja. is gewoon een klein stapje. Het is niet eens echt frictie, zou je, moeten ze zou je kunnen zeggen. Maar het is wel die manier van denken van uh, dat hele zelf alleen maar centraal stellen is wel een uh, ja dat is wel een stapje en wij zijn de nou, hele plus tijd plus dat
1: je die dat digitale de, de mobiele telefoon gebruikt als tool ja. voor samenwerking ja. eigenlijk ja.
0: Ja, ja, ja in plaats van je jezelf uh, ja, verder je af eentje. te zonden. Ja. Ja. Mm
1: -hmm.
0: ja die frictie komt ook heel goed terug in het werk wat nu in het nieuwe instituut te zien is in uh, in rotterdam althans met die Bril kun je het bekijken. Reboot ja. ja. is daar te zien in de tentoonstelling, Baanbrekende digitale kunst. Met sleutelwerken uit vroege digitale kunst. Um, emojis all we have. Een, vier schermen waarin jullie uh, gesprekken voeren samen. Je zitten ergens in een Zwitsers berglandschap. Analogen kan niet trouwens. Verpletterende natuur. Fantastisch. Ja. En daar gaat het dan over de digitale wereld. Hè. Jullie hoofden zijn als gele emojis gesminkt jullie hebben een helm op met daaraan verbonden een smartphone die jullie filmt. Ook van behoorlijk dichtbij. Het is redelijk mm -hmm. confronterend in, uh, in, in beeld. Uh, selfie, uh, selfie modus. Die gesprekken gaan dus over wat twintig jaar internet heeft opgeleverd. Belangrijke vragen vervagen de grenzen tussen analoog en digitaal. Hoe zit het met de macht van grote techbedrijven? Geven die emojis juist diepgang aan onze gesprekken of vervlakken ze daardoor? Uh, wat ik, wat ik interessant vind is, er gebeurt eigenlijk wat ook op internet snel gebeurt. Jullie zitten tegenover elkaar, maar jullie verliezen elkaar. Want er, er staat dus soort irritatie. Mm -hmm. Jullie zeggen van alles, maar op een gegeven moment wordt het persoonlijk... en gaat het mm -hmm. minder over de inhoud. Ja.
1: Dat was heel moeilijk. Ja? Ja, ja? ja, want we hebben ook gezegd, nou, we laten dat, we bereiden er niet voor. We gaan gewoon zitten en praten. En wat er in ons hoofd opkomt, dat vertellen we tegen elkaar. En ik had natuurlijk een aantal thema's in mijn hoofd. En Roel ook. Maar het liep om twee redenen denk ik niet lekker. één, omdat we dan toch wel met bepaalde ideeën zaten die we elkaar wilden vertellen. Of aan een publiek, denkbeeldig publiek, wilden vertellen. Maar tegelijkertijd had ik zo van ook... Ja, maar dat weet ik toch eigenlijk al van jou, Roel? Weet je wel? Dat we uh, een soort van, dat we soort van in herhaling gevoel. Ja. En tegelijkertijd ook dat idee van... Hoe kom ik over? Wie ben ik? Ten opzichte van Roel, een soort van rare competitie. Dat, uh, ik...
0: Zeg ik slimmere dingen? Ja,
1: bijvoorbeeld zeg ik... Mm -hmm, ik moet nu ook slim, ah, heb je dat goed gezegd? Of dat van... Nou, dat speelt soms tussen ons... Uh, en dat is super stom. Ik weet niet, het heeft gewoon te maken ook met uh, onzekerheden... met man-vrouw, met van allerlei componenten. Ja. En die, die, die kwamen toch wel uh, daar ook in die gesprekken aan bod. En ik bedoel, we, we zijn gewoon zo eerlijk... en uh, laten dat zien of we hebben het erover... of we zijn, uh, ja... Mm -hmm. We hebben het niet weggemonteerd nee. of uh, al dat soort dingen. Maar
2: het was dus ook zo dat het... Ik, ik vind en, het ook juist ja. zo goed, omdat we ook wel zo slim waren geweest om van tevoren, zeg maar, een beetje die ja, dat, dat thema van die emoji als een soort van, dat, dat wel helemaal, je zou zeggen, aan de ene kant waren we niet voorbereid, want wat we gingen zeggen was heel, heel ongestructureerd en vaag, maar aan de andere kant, zeg maar, die productiewaarde van zeg maar, de beslissing om Klopt. onszelf te, te transformeren naar emoji en daarmee ook een bepaalde afstand te mm -hmm. hebben tot wie we ja. zelf zijn, ja. dat hebben we echt wel helemaal precies uitgewerkt. En daarom ja vind ik het denk ik ook, ja, want er is ook is, Daarom
1: wel, is het super geslagen, nou, vind, ik het, vind ik het ja. best wel geslagen. <laughs> nee, dus, is ook zo. Ja, ja.
2: ja, want als dat niet zo was, en ja, dat was natuurlijk... Eigenlijk vind ik het heel vaak best wel als zeg maar, een soort kunstwerk... een beetje therapie wordt, of als het heel erg over jezelf gaat... wordt het vaak ook pijnlijk, of wordt het eigenlijk meer therapie dan, dan een werk. En dat, dat, dat zit hier ook een beetje in, denk ik hier en daar. Aan de andere kant, omdat we dus die stap hebben gemaakt van die afstand vind ik het ook oké. Okay. En ook omdat we dat eigenlijk nooit doen, weet je... het gaat helemaal nooit over ons eigenlijk in het werk. Gaat het gaat eigenlijk altijd over die gemeenschap en die verbinding. Denk ik dat het juist daardoor zo'n uniek, bijzonder ding is geworden. Ja, ja en dit is ook maar, echt bijzo
1: ja. bijzonder voor een kijker, vind ik dan... kan ik me voorstellen, te zien hoe deze emoties die wij echt doorleven... De, tijdens die gesprekken hoe die zo subtiel in die gele gezichten uh, te zien zijn. Ja en hoe anders en dat, dat, is, dat is. Ja in en die ook met een,
2: met een emoji exact, op telefoon. Exact. Dus in
1: die zin is het het werkt supergoed gelukt. Wat ik bedoelde... is eigenlijk dat die gesprekken in die ja. zin... niet zo gelukt nee, waren als ja, gepland. Hè? Ja. We wouden een soort van gladde... Uh, podcastachtige gesprek voeren. Slim. En, en dat, werd, <laughs> dat, dat... werd het niet. Maar tegelijkertijd... werd het daardoor een goed werk. Nou, en maar als ook we nog niet die...
0: vermeld hebben wat jullie gedaan hebben... dus elke keer als, als jullie gezichten... lijken op de emoties die we kennen... uit onze WhatsApp-catalogus... Uh, dan staat het beeld even stil. En dan beschrijft dat... oh ja, er wordt nu uh, een gevoel van schaamte... Ja. Uh, beleef jij, Luna, misschien ik. weet even niet meer wie het ja. was, maar een van jullie. Uh, en dat, dat, dus jullie bevriezen even en dan zien we. Oh ja, deze emotie past bij deze situatie. Ja, en dan zie je ook meteen van hoe veel complexer
2: eigenlijk de, 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 de menselijke emotie is. Als dat eigenlijk dat soort. Dat, ja. dat laat zeggen dat atomaire. wat zo'n zo emotie zou moeten laten zien. van alsof er iets zoiets is als puur verdriet. of ja. alsof er iets puur. Ja. Wanhoop. Het is natuurlijk altijd gelaagd met heel veel andere ja. uh, dingen die, die wat ons echt mens maakt. Die zoveel complexer dan, die,
1: ja.
0: dan, dan mm -hmm. dat soort uh, ja, eenduidige... Een soort oppervlakkige samenvatting ja, is ja. het eigenlijk. Ja, exact.
1: Ja. We herschrijven zeg maar de Unicode van de emoji. Uh, we wissen dat weg, digitaal. En dan herschrijven we dat in die film met die gelaagde emotie die eigenlijk daarachter zit. Ja. Ja.
0: En, en ook hier de frictie bij het bekijken is ook aanwezig. Want als, als kijker denk je ook van... Hey, inderdaad, waarom, waarom zit ik naar dit kibbelende stel te kijken? Ja, ja, en toch ja. blijf je kijken. Oh, omdat ja? er toch ja. wel weer die emoties komen. En, en ja, je denkt toch, ja, er gebeurt wel iets. Ja. En je voelt ook wel dat het geen toneelstukje is. Ja. ja. Uh, dus, dus, en dat is, zitten we weer bij een ander thema. Wat natuurlijk op internet, frictie werkt op internet ook goed als in, ja. als in conflict. Ja. Ja. dat is dan misschien de verkeerde frictie. Ja, maar ja. Ja, precies. <laughs> dat werkt wel. Ja. Ja. Er worden heel veel internetwetten eigenlijk getoond in die, in die video. Ja. Bewust of onbewust. Grappig dat je het zo ziet, ja, klopt. Want dat is
2: een onderwerp waar we natuurlijk zeg maar trolling en zo, dat is natuurlijk ook echt uh, iets waar je. Maar dat is meer eigenlijk provoceren, denk ik. Ja, ja het, of sensationele. Sensatione dat is toch iets anders.
1: Um, content. Ja.
0: Ja, dat was niet jullie intentie. om nee, te nee, nee, helemaal niet per se. Nee.
2: Nee, ik ben ook wel heel benieuwd hoe ik er later naar terugkijk Ik vind het best wel moeilijk, dat denken wij allebei wel... om het terug te zien. Uh, als ik, zeker als het dan over een paar jaar over... Het is ook zo'n specifiek moment in de tijd. En we waren ook best wel... Uh, toen we dat aan het maken waren... ook best onzeker over onze positie. Ja, weet je, dat nu hebben we dat frictiemanifest geschreven... en nu voelt het alsof het een soort van plek heeft gekregen allemaal. Maar we waren best wel onzeker over... Wie we nou waren, als in ieder geval ik als maker. En, als, en hoe dat zich nou moet verhouden tot een studio die, zeg maar, belt. dat Ja, wat waar we het eerder over hadden. Die hele, zeg maar, moet je dan echt afscheid nemen van het optimisme? Wat zo, uh, dus dat was best wel. Mm -hmm. En dan ook onze al zo lange samenwerking. En we kunnen echt zo lezen en schrijven met elkaar. En uh, ja, dat is wel best wel confronterend om te zien hoe, ja, hoe je dan met jezelf zit. En hoe vreselijk uh, kanten... Mm -hmm. Ja, eigenlijk heeft als je <laughs> niet zo bewerkt. Dus daar heb ik echt ook heel veel van geleerd. ook ja. In luisteren. En in, um, ja. Uh, ja, ik denk misschien wel vooral dat, eigenlijk luisteren.
0: En ja. het is nu wel in de wereld, net zoals je een post op Instagram... Ja. Ja, dat kun je verwijderen, maar in principe is het naar buiten gestuurd. Dat is natuurlijk ook een kant die aan de digitale wereld zit. Je maakt een momentopname, mm -hmm. zoals jij net omschrijft. Het was toen een kwetsbaar moment... Mm -hmm. En wie weet hoe je daar over tien jaar naar kijkt. Misschien ja. denk je wel, het moet weg. Het, het moet, uh, ik, dat ja. had ik nooit moeten doen. Maar ja, het is het dan ja, wel. Ja, dat heb ik helemaal nee, ik vind niet. Dat, daar
2: heb ik ook niet. Nee, ik vind mm -hmm. dat we moeten ook gewoon ik, hebben, als kunstenaars... gewoon daar niet te, te bang zijn. Toch kijk, ja, iedereen herkent dat ook. We zijn gewoon natuurlijk allemaal mensen met allemaal dingen... en niemand is perfect. Ja. En uh, ja, dat is... sorry. Ja, ja
1: ik, ik ben super trots hier op, op dat werk. Ik denk helemaal niet, dat het moet weg. Ik denk van, het is een hartstikke goed werk geworden... waarbij wij allebei en iets, dingen vertellen over de wereld... Moment. Ik denk dat in die zin ook een tijdsdocument is. En aan de andere kant ook waar je ziet de worsteling en de transitie, je ziet de persoonlijkheid, je ziet het is een document tussen man-vrouw, een werkrelatie. Daar zit heel veel lagen in. Ik denk dat het heel erg uh, interessant eigenlijk. Ja, ook, ook voor ook. andere mensen om daarnaar te kijken. Ja, en, en ik ben trots daarop dat wij eigenlijk in staat zijn. Klinkt nu heel erg opschepperig, sorry. Maar omdat ook de, op een of andere manier hebben we het externalise, externaliseerd. Hè? Naar buiten gebracht. Andere mensen laten deelnemen aan dit. En uh, ja.
2: Dat was ook nodig. Het ja. Dat was ook gewoon goed om op die manier. Het is ook, heeft ook gewoon ervoor gezorgd, ja. gezorgd. dat we nu weer verder op een andere manier naar elkaar, naar de wereld en naar onszelf kunnen kijken. Ja. ja.
0: Nou, wat ik ook interessant aan vind is dat jullie die hele grote ontwikkelingen van, van uh, technologie kunnen koppelen aan het kleine, het menselijke, uh, de, de, de onderlinge frustraties of de onderlinge, uh, de dagelijkse gang van zaken eigenlijk. Heel veel, heel veel mediakunst gaat toch over grote ontwikkelingen en, en, uh, nou ja, die ook interessant zijn en die ook benoemd moeten worden, maar om ze juist weer tot een dagelijkse basis terug te brengen... dat is wel ingewikkeld, denk ik. Mm -hmm. Wat
1: bedoel je precies met die dagelijkse basis? Nou, nee, dat, dat, dat het
0: inderdaad gaat over uh, de, de basale uh, onzekerheden oh, tussen twee ja. mensen. Mm -hmm. eh, of het gekibbel. Ja. Of uh, uh, ja. Ja, het, toch de ambitie hebben, maar daar helemaal niet per se in slagen. Ja, dat is, ja, en, ja, en, dat en is toch ook, ook...
2: super confronterend. Dat we dat <laughs> dachten dat we soort van uh, wel soort van iets kon, zinnigs konden zeggen over die technologie. Zelf maar uit het losse polsje. Ja. Yeah. En dan blijkt dat het allemaal een soort uh, ja, gemeen, uh, hoe noem je dat? Um,
0: gemeenplaatsen zijn.
2: Gemeenplaatsen ja. waren min of meer. Natuurlijk niet alles, maar toch best wel uh, hier en daar. Ja.
0: Ja, wat ook herkenbaar is, want ik denk dat ja. iedereen wel iets weet over, over de ontwikkelingen van technologie en wat het op met ons doet. Maar lang niet alles, niet het hele verhaal natuurlijk. Ja. Er is volgens mij bijna niemand die dat. Nee, nee het is dat helemaal
1: niet nodig?
0: Ja. ja, dat was inderdaad mijn vervolgvraag. Moet je als maker vanuit kunst of vanuit design weten waar je mee werkt? Moet je het snappen? Voordat je iets zinnigs kunt doen.
1: Ja, goede vraag. Kan je überhaupt ooit alles uh, snappen? Of hoe ver snap je iets als je iets snapt? Ja. Uh, ik weet het niet. Ik, denk, uh, ik, ik zou hier eigenlijk een uh, pleidooi houden voor je hart. Dat je gewoon werkt vanuit je hart waar je voelt. Dat interesseert mij, daar zit iets. Hmm. En niet zozeer van ik denk, ik weet iets. En uh, ja, dat, dat is uh, veel relevanter, denk ik. Dat je plezier hebt en dat je nieuwsgierig bent. En ik denk niet dat kennis zo belangrijk is. Ik kom eigenlijk een beetje uit die um, ook soort kenniscultuur van uh, zeg maar, hoe ik ben opgevoed dan Duitsland. Eerst alle boeken hebben geleerd, gelezen voordat je iets mag zeggen. En uh, dat heb ik gemerkt in Nederland, is alles veel spelser vanuit het experiment. Je durft gewoon zo maar dingen te zeggen. Uh, nou, dat vond ik eigenlijk heel fijn. Ah. En dus, uh, ja.
2: Ik denk dat is ook iets waar juist kunst bij uitstek heel geschikt voor is. Dat je intuïtief op gevoel iets maakt waarvan je niet echt begrijpt wat het is. Maar dat dan eigenlijk de mensen eromheen dat herkennen als iets waar nog niet echt woorden ah. voor zijn. Of waar nog niet echt een soort discours omheen is. Dat die denken, hé, maar bedoelt dit, wordt dit? En soms, ja, bedoelt ja, maakt die kunstenaar die maakt gewoon iets uit zijn gut feeling... vanuit het gevoel, zoals Loewen ja. zegt, vanuit het hart. Maar dat blijkt dan net op dat moment. Als je het dan over hebt een succesvol werk... blijkt dat als je het op de, moos, de mooiste manier van kunst... dus niet de kunst als de industrie... maar de kunst als een relevante markering in de tijd... Van, van een nieuw concept, eigenlijk een nieuw idee... over hoe de wereld of wij met elkaar omgaan... dat het ineens zo helder zichtbaar wordt... dat je denkt, wow, maar dit... ik kan niet eens uitleggen, er zijn niet eens woorden voor... maar dat betekent gewoon dit... Ja, dat is natuurlijk uh, dat, dat kan je nooit rationeel maken, want dat hmm. bestaat dan nog niet. Ja. En eigenlijk dan, alleen dan vind ik het ook echt super interessant. De meeste andere vormen zijn of een soort herhaling. En, of gewoon een toffe poging, omdat iemand gewoon enthousiast is. Dat is ook altijd tof. Maar, um, ja.
0: En hoe liepen jullie dan door die tentoonstelling? Want daar gaat het ja. ook over inderdaad uh, vrij, toch vrij iconische werken uit de, de, de internetkunst. Begin jaren daarvan zo'n beetje. Ja, laat ik beginnen met te zeggen dat het gewoon
2: fantastisch is dat die tentoonstelling er is. Want het is gewoon een... Een groep van mensen en een groep, eigenlijk een hele wereld die eigenlijk op die manier heel weinig aandacht heeft gekregen de afgelopen 20 jaar. Nou, denk ik wel, als je dan ook kritisch gaat kijken naar die tentoonstelling... dat je wel kan zeggen van, er zijn zoveel experimenten geweest... die echt, uh, zeg maar, precursors voor dingen die waar nu de Big Tech op gebaseerd is bijvoorbeeld... die helemaal niet, um, die daar echt uitgezocht zijn door die vroege pioniers... zoals de digitale stad en een nou, heleboel andere beginnetjes zijn daar begonnen... En ik vond het wel jammer dat je in die, in die tentoonstelling eigenlijk heel weinig contrast ziet. Of eigenlijk weinig koppeling naar wat dat dan heeft betekend voor de wereld en, de, en, en, en onze relatie. Uh, en ik weet niet zeker of dat, dat ik denk niet dat dat, uh, misschien kan je het wel vinden hoor. Ik vond het in ieder geval niet zo zichtbaar als dat ik dacht dat dat zou moeten zijn hmm. wat mij betreft. Yeah. Ik denk dat je kan veel meer, je kan het beschouwen als een soort van... Uh, ...wereld op zich, die allemaal naar elkaar kijkt... ...en zeg maar langzaam stapjes maakt in zich verhoudt tot uh, technologie... ...of je kan zeggen, eigenlijk zijn heel veel van die experimenten... super belangrijk geweest tot wat nu uiteindelijk is gegroeid... ...tot uh, Facebook, Instagram of TikTok.
0: Ja, waarmee je het ook wel instrumentaliseert. Waarmee je dus ook wel ja, zegt... maar
2: ook kan zeggen van ja, de dingen zitten aan elkaar gekoppeld. Dat klopt. Ja, ja, zijn, ja maar de, nou ja, je kan het natuurlijk op een heleboel manieren laten zien... Maar ik, ik miste wel een beetje die link naar de, naar de, naar de, ja, naar de wereld
0: hier en ja. daar. Ja. Wat verwachten jullie voor de komende twintig jaar? We hebben heel veel teruggekeken, maar wat, hoe zitten we er over twintig jaar bij?
1: Ik denk dat heel veel gaat veranderen. Ja. ja ik denk ook, uh, en hopelijk niet alleen, uh, uh, alleen maar dat we nog meer schamen hebben. Ik denk dat die eerder verdwijnen, de schamen. Um...
0: En wat komt er voor terug, denk je?
1: Ja, ik denk dat heel veel van wat er nu eigenlijk gebeurt, heel veel intelligentie hè, die uh, in, in de omgeving ingebouwd uh, zit, terugkomt. Maar niet. Maar. Um, ik had net iets wat ik wilde zeggen, maar dat ben ik weer vergeten. Ja. Ik wou eigenlijk namelijk. Want dat klinkt niet zo voor mij zo fijn. Dat klinkt eerder zo bedreigend, want dat is niet uh, tastbaar. Dat is. Um, ja, die intelligente omgeving die je observeert, hè, als het ware... met intelligente whatever, deurbellen enzovoort. Dat, um... Sorry. Ja, je Vana wilt nadenken? daar controle over ha? houden. Nou ja, eigenlijk minder. Ik, wat mij betreft, ik wil eigenlijk wat dat betreft... minder intelligentie lijkt mij ook fijner. Ja. Dat je het meer vanuit jouw, vanuit je lichaam dingen ervaart... in plaats van data die en verzameld is.
2: En niet alles vanuit het doen
1: ja of een ja, machine meer vanuit het hart. nou ja van hart. of ja. gewoon vanuit de ja eigenlijk ook fysiek ja, want ik wat ik dus interessant ah nu weet ik het weer wat ik wilde zeggen is dat er ook denk ik heel veel onderzoek gedaan wordt op dit moment ten opzichte van de uh, effecten van al dat schermgebruik uh, en gedrag met mobiele telefoons enzovoort en enorm veel weerstand ook ontwikkeld wordt en op scholen bijvoorbeeld telefoons op de meeste uh, verboden, verboden worden ja. geheel. Ja. Um, en na dat soort onderzoeken... Hè, die, um, of hoeveel moet je dan wel met computers werken op computers? En hoeveel moet je toch nog van hand, hè? Gaat handschrift helemaal verdwijnen? Of komt die weer terug? Ik denk dat daar ook heel veel gaat uh, onderzoek gedaan wordt... en ontwikkeling en denk zal je dan, zijn. En verwacht
0: je dan dat de slinger weer terug gaat richting analoog? Dat we denken, oké, okay, we hebben het misschien te ver uit laten dijen... of gaat het nog verder... Het digitale in en krijgen we bijvoorbeeld computer in onze ooglens? Ja,
1: nee, ik denk toch dat uh, een deel weer teruggaat naar, het, uh, naar de lichaam en hmm. het fysieke. Ik denk dat er best wel veel onderzoeken zijn eigenlijk al. Of onderzoeken, maar ook trend. Weet je wel, een soort van... Uh, ik ja, denk ja, dat maar... het wel een
2: beetje een luxe wordt, de, digitale, de analoge wereld. Net zoals een plaat. Ja,
1: een oh, wijnoplaat.
2: Ja, de ja, zoals je als je tijd en
0: geld hebt, kun je dat veroorloven. Ja, ja, ja de,
1: de, de kinderen van de mensen die bij Big Tech of in Silicon Valley werken, die gaan naar de vrije school en die uh, mogen niet op de scherm.
0: Ja, precies. Die snappen heel goed wat de gevaren zijn.
1: Ja, dat uh, lukt. Ik zat nog te denken, dat als dat we het luxe. hebben
0: over frictie en hoe je dat kunt ontwerpen... Een manier waarop mensen tegenwoordig ook die helemaal uh, absorpt zijn door schermen, wel willen bewegen, is in de fitness. Ja. Jezelf ja. mooier maken. Ja, daar willen ja. mensen heel, heel, heel ja. erg hard hun best voor doen. Ja. Dat is ook frictie, natuurlijk.
1: Ja, ja precies. Dat zijn we in die, analogie games, gaan hè, die Die speel ik nooit, maar die zijn er ook, hè, dat je gewoon uh, bewegend games speelt.
2: Ja. Maar dat gaat ook heel erg over je eigen lichaam. Hè? Dus wat dat betreft ligt het ook nog best wel over dichtbij, laten we zeggen, zo'n beetje fascistoïde idee. Van, uh, ja. Ja, toch wat je ook met, met al die jongetjes die nu door uh, hoe heet die, Andrew Tate worden gezegd. van Nou, zit je in de problemen, ga twee maanden naar de sportschool, dan praten we verder. Weet je? Ja. Aan, de, aan de ene kant denk je, weet je, dat vind ik dat is zo verwarrend en ja. zo cynisch eigenlijk ook. Want ja, want gaat sporten, is goed, van, sporten is goed. Sport is precies super. Maar het verknipt van. je ja. jezelfbeeld, zeg ja. je, op die manier. Ja. Ik heb nog een andere gedachte over dit, wat je vroeg over hoe dat dan nu verder gaat ontwikkelen. Ik denk dat heel veel mensen ook, uh, nou ja, AI en die large language models... Uh, als, vooral als het over technologie gaat dan natuurlijk heel erg uh, ja, op inzoomen nu. En ook bang zijn dat, uh, dat er een AGI komt, uh, een Artificial General Intelligence... die zo slim is dat die zeg maar, slimmer wordt dan wij. Dat zijn echt reële... Uh, er zijn ook mensen die zeggen, we moeten langzamer ontwikkelen en zo. En uh, nou, dat is volgens mij wel iets waar veel mensen mee bang zijn. Maar volgens mij is het wat veel meer een soort slijp... Uh, wat, wat, hè, dat is een soort heel duidelijke vijand. Van, uh, daar komt de, die, die superintelligence aan. En daar moeten we ons tegen verzetten. Ik denk ja. dat er best wel veel, ja, een soort helder beeld is van die, van, die, van die alien die dan komt. of zo Wat volgens mij veel slijpender is, is dat idee van onze assistants. Zoals Siri, die nu echt best wel dom en helemaal niks van je snapt. Maar op het moment dat die zeg maar, strakjes door die large language models... Uh, veel beter begrijpt wat jij nodig hebt. En altijd op, precies op de grens van waar jouw emotionele... Uh, triggers zitten... jou kan bedienen... dan ontstaat er niet alleen maar een soort van... attention uh, request van de telefoon... maar ook een emotionele afhankelijkheid. En dat is volgens mij iets wat heel langzaam... stapje voor stapje... elk jaar bij elke nieuwe update van je technologie... die dan misschien helemaal geen meer is... maar dat idee dat je emotioneel afhankelijk gaat worden... van je assistent die gewoon weet... hoe je een, een sollicitatiegesprek moet voorbereiden... wat er nou gezond is voor jou... om te zorgen mm. dat je... Uh, weet je al de juiste voedingsmiddelen bij je uh, binnenkrijgt, die gewoon op elk niveau van jouw zijn ja. uh, manifestaties zeg maar, zich daarmee gaat bemoeien of je tips gaat geven, dat is volgens mij vooral voor de komende generatie echt de opdracht om daar uh, in ieder geval mm -hmm. ja en ook voor ons met z'n allen, dat is een soort sluip uh, ja, om daar een beetje kritisch uh, okay, houding te zetten. Dan, dan uh, eigenlijk
1: een soort, uh, zie je dan een soort doemscenario voor je?
2: Nou, ik ben daar niet super positief ja. over. In ieder geval, ik denk zeker als dat niet ge, ge, gepaard gaat met een uh, beetje een, um, een, een break-up van de macht daar. Dus dat dat niet, zeg maar. Dus dat we. Ja. Als we niet met z'n allen. Als dat dus allemaal in de hand is van een paar ja, een uh, gasten die geld mm -hmm. is, is dat een heel gevaarlijke scenario. Dus daarom ben ik heel erg een voorst. Ik denk niet dat we het kunnen stoppen, die ontwikkeling. Maar ik denk wel dat we nog echt richting kunnen geven naar een open source variant. Waarbij er echt mm -hmm. alternatieven En waarbij we als ouders bijvoorbeeld degene zijn die de alignment van zo'n AI. Uh, kunnen instellen in plaats van dat dat gebeurt door de. Uh, mm. Hoe noem je dat? De, 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 de prudent um, uh, geest van de Amerikaanse. whatever. Wel, welke je ook maar wil. Hè? Of dat ja. dan een hele extreme. Andrew ja. Tate-achtige. modere alignment is, of juist die van Apple en uh, Google, die gewoon super. waar je niet eens een uh, mag vragen om een beeld van een uh, verdrietige. ...man of zo, weet je. Ja, dat mag ja. niet bestaan in dat beeld. Dat mag niet bestaan in ja. dat beeld of zo. Ja, ja. Dus, nou ja, daar is denk ik een hoop te...
1: Ja, ik doen. vind het, eerlijk gezegd... ...ik heb net zo, een soort gedachten voor me... ...en ik wil toch wel voor die aandruk gaan. Eén is die richting van de toekomst... ...waar iedereen een soort puppet is... Mm -hmm. hè, ...van de algoritmes... ...en die emotionele... ...en whatever allemaal soort afhankelijkheid er is... ...en dat van bestuurd door... en met, ...net als een, een wortel... Je, die voor je mm -hmm. hangt, waar je achteraan loopt. Mm -hmm. En die andere is dat er een soort radicale nou, protestactie... of een soort facet ontstaat, of een soort bewustzijn ontstaat... die tegenin gaat, een soort beweging, en bewustzijn... Mm -hmm. en het celebreren van andere waarden. En daar wil ik meer naar kijken. Ja? Ja. Dat andere vind ik te erg om te denken, zo gaat het worden... Ja.
2: Maar we zijn zo notoire slecht in het voorspellen van de toekomst. Hè? Ja, precies. Dus en dat we willen we ook niet.
1: Want dat is ook weer precies de punt wat in dat manifest ook staat. het ja. gaat altijd, alle data. We willen altijd weten wanneer gebeurt dit, hoe is het weer, morgen. Ja. Wat alles is, gaat over voorspelbaarheid. Ja, maar dat Wel, is ook
0: menselijk natuurlijk. dat is met...
1: nou, de zekerheid? Ik, Ja, exact. Maar dat is het helemaal doorgeslagen, ja. zou, ik, zou je kunnen zeggen. Hoeveel je wil voorspellen. Alles moet voorspeld worden en daar denk ik ja, het gaat. We traineren ons echt op een heel rare manier, zeg maar de mogelijkheden die technologie ons biedt, uh, traint ons op een hele rare manier te denken over de wereld. En uh, ja,
0: ja belang van het onvoorspelbare omgeving... dat moeten we vasthouden in ieder geval. Exact, maar ik denk
2: ook dat exact. het überhaupt dat zeg maar ook dat. Zeg maar, want dat is toch een soort manifest van hoe je in de toekomst... En dat is toch ook een soort voorspelling die je nu doet.
1: Nee, ik heb gezegd, er zijn ja verschillende scenario's. Ik ja, denk ja, het, ja, Ja, een scenario überhaupt ja. uitdenken is een soort voorspelling. Ja. 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 Ja,
2: en, en dat is denk ik ook heel moeilijk, te, zeg maar, dat ja. te constateren. Is het, en dan technologie die zo snel aan het ontwikkelen is, is denk ik super ja, moeilijk überhaupt. Er is zoveel ruis. Hè. Dat is toch ook wat, uh, chaotisch, wat chaos gewoon doet. Dus nu een klein beetje onzekerheid en dan in... Oh, dat, dat spiralt gewoon uit in een soort van... we, we hebben gewoon geen idee. Nee. nee. Ja, het, ja, dus Gelukkig dus Wat dat maar. betreft deze dag is een fijn. wel fijn. Ja. Ja. Gelukkig.
1: <laughs> ik heb geen idee.
0: Dank dat jullie er waren. En dank dat jullie de waarde van het onbestemde... even hebben, hebben vastgenageld hier aan tafel. Bedankt. Leuk. De tentoonstelling okay. Reboot kun je nog bezoeken... tot en met 12 mei 2024... in het nieuwe instituut in Rotterdam... om Emojis All We Have te bekijken. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Tot dan.